0: Estamos é, naquele ponto em que o Catecismo falou da unidade da igreja, essa preocupação, e agora nós vamos estudar o outro item que diz que a igreja é santa. Então, é dogma de fé, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Una, nós já vimos, una e única, não tem duas igrejas de Jesus Cristo, porque ele fundou a sua igreja sobre Pedro e os apóstolos. Deixe bem claro, para Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha, veja esse pronome pessoal, né? é um pronome possessivo, minha igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Eu te dou as chaves do reino dos céus, as portas do inferno não prevalecerá contra ela, e tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. É a promessa feita para o Papa. Por isso que a igreja, nos seus dois mil anos, nunca ficou sem ter um Papa. E é, sempre o Papa conduziu a igreja. Então a igreja é uma é, primeira por causa dessa fé recebida dos apóstolos, que é única no mundo inteiro. Temos um Catecismo, que é o mesmo no mundo inteiro, depois temos uma única celebração litúrgica, uma única liturgia no ano inteiro, um único ano litúrgico no mundo inteiro, um missal romano que preside a celebração da Eucaristia no mundo inteiro, e o Catecismo, que ensina a doutrina igual no mundo inteiro. Depois é una na sucessão apostólica, que vem lá dos apóstolos. E a igreja é una também no seu governo. Nós temos um Papa que governa toda a igreja e que dá unidade à igreja. Por isso o Catecismo diz, aquilo que eu já repeti no parágrafo 816, a única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois da sua ressurreição, entregou a Pedro, para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Daí, tá não existe outra igreja, a igreja essa que o Cristo instituiu. Bem, depois o Catecismo fala para nós aqui da importância também da, do ecumenismo, da unidade dos cristãos que se separaram da Igreja Católica, para que voltem à Igreja Católica. A Igreja é Santa, é outra a segunda característica da Igreja. A Igreja é, é aos olhos da fé, indefectivelmente, indefectivelmente Santa. Disse. Si o Papa Pio XII, ou melhor, o Papa Paulo VI. Pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa, por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Nós vemos aí é, essa citação, da Lumen Gentium, número 30. E também, o Papa Paulo VI, quando ele é, escreveu o credo do povo de Deus, o Papa Paulo VI repete isso. Ele disse é, bem claro, né, é, isto que o Lumen Gentium diz no número 30. Bem, nós vemos lá na Carta de São Paulo aos Efésios, é, são Paulo que diz aos Efésios com todas as letras, né? Efésios 5:25 maridos, Amai as vossas esposas como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Veja que interessante, para santificá-la. A igreja é santa por quê? Porque Jesus a santificou com o seu sangue na cruz se entregou a ela. É por isso que São Paulo diz que quer que os maridos amem as suas esposas desse jeito, como o Cristo amou a igreja. Não tem maneira melhor de amar, a não ser como Cristo amou. Infelizmente existe muito amor falso no mundo, existe muito amor falso entre os casais, não é? mas é, existe um amor verdadeiro de Deus, que é o amor de Cristo. Cristo é, ele disse, amai-vos uns aos outros, mas ele não parou aí. Não parou aí. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é? E como é que ele nos amou? Ele disse, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, Cristo nos amou dando a vida por nós. Então, quando ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, não é o amor de novela, o amor de Cristo. Não é esse amor sentimentalista, romântico, que só quer saber do prazer, não. O amor de Cristo é o contrário. O amor do Cristo quer a felicidade do outro. Por isso se imola pelo bem do outro. É por isso que São Paulo quer que os casais vivam assim. Então, o catismo ensina que Cristo santificou a igreja pelo seu sacrifício, depois ele uniu essa igreja assim, né, como seu próprio corpo, e deu a ela o Espírito Santo, né, para a glória de Deus. Isso é muito importante. Por isso a igreja é santa, porque a sua alma é o Espírito Santo. Ela é o corpo de Cristo. Então, é santa. Portanto, a igreja, é, ela mesmo diz, é o povo santo de Deus. E seus membros são chamados santos. Né? No começo da igreja, os cristãos eram chamados de santos. Interessante a gente notar isso lá em Atos dos Apóstolos, 9,16, 1 Coríntios 6, 1. Coríntios 16, 1, São Paulo chama os cristãos de santos. Então, esta igreja, meus irmãos, unida a Cristo, é santificada por Ele né? e também é, se torna santificante para nós. Todas as obras da igreja. Elas têm como finalidade a santificação de cada um de nós em Cristo e a glorificação de Deus. Então, aí está a finalidade da igreja, a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. Essa citação a gente encontra aí na Sacrosanto Concílio, número 10, aquele documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a liturgia. Portanto, é, é na igreja que está depositada, meus irmãos, a plenitude dos meios da salvação. A plenitude dos meios da salvação. Quer dizer, não falta nada na igreja para a nossa salvação. ok? Isso aí quem fala também é o próprio concílio Vaticano II, naquele documento sobre o ecumenismo chamado Unitatis Redintegratio. A, a reintegração da unidade né? na igreja e só na igreja nós temos a plenitude dos meios da salvação é ela que é, é nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus então é na igreja que nós adquirimos a santidade pela graça de Deus é muito importante a gente entender isso que a sua santidade você que quer ser santo, porque todo cristão deve ser santo, a gente encontra na igreja. Na igreja, porque ela tem a plenitude dos meios de salvação e de santificação. Como? Por tudo que a igreja nos ensina. Pela participação da liturgia, pela participação dos sacramentos, especialmente a confissão, a eucaristia, pela leitura da palavra de Deus que foi confiada à igreja, que a igreja interpreta. É? Então, enfim, vivendo tudo isso que a igreja nos dá, a gente chega à santidade, a gente chega à salvação. Por isso que a igreja é fundamental, por isso que a igreja é santa e nos santifica e nos leva a santificar também os outros. Diz aqui o Catecismo, no parágrafo 825, Já na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. É uma santidade ainda imperfeita, porque a parte de Deus não erra, não é? Cristo e o Espírito Santo não erram, mas o homem que é fraco, membro da igreja, ele erra. Por isso Jesus deixou o sacramento da confissão, para que os nossos pecados cometidos depois do batismo pudessem ser perdoados. Então, em seus membros, a santidade perfeita é, é, é algo ainda a adquirir. Por isso que nós temos que lutar né? é, contra é, a concupiscência da carne, contra a soberba da vida, contra os pecados, para que a gente possa chegar a essa perfeição. A caridade é a alma dessa santidade, em que todos nós somos chamados. Né? Porque, como diz São Paulo, a caridade é o vínculo da perfeição. E o Catecismo traz aqui para nós uma palavra muito bonita de Santa Teresinha, do menino Jesus, nós conhecemos bem essa grande santa da igreja que escreveu aquela obra né? É, a História de uma Alma e Santa Teresinha diz assim Compreendi que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros não lhe faltava membro mais nobre e mais é, necessário o coração, quer dizer, um corpo completo né? compreendi que a igreja tinha um coração e que esse coração ardia de amor, caridade compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem que se o amor viesse a se apagar os apóstolos não anunciariam mais o evangelho então tudo por amor, né? amor a salvação das pessoas os mártires se recusariam a derramar o sangue se não fosse por amor. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares em uma palavra que ele é eterno. O amor é eterno. O amor não passará jamais de São Paulo. A fé vai passar, a esperança vai passar, mas o amor... Não passará jamais, porque Deus é o próprio amor. Então, é, a essência da santidade da igreja está na caridade, está no amor. E a gente sabe que a igreja vive na prática do amor. Quando ela vive o amor, ela vive a santidade. Quando ela deixa de viver o amor, quando seus filhos deixam de viver o amor, então a igreja pode pegar o caminho errado. O próprio diz que enquanto Cristo é santo, é inocente, é imaculado e não conheceu o pecado e veio para espiar os pecados do povo, a igreja né, e, e ela reúne no seu seio pecadores que somos nós. Ao mesmo tempo, ela é santa e sempre necessitada de purificar-se e busca sem cessar a penitência e a renovação. Quer dizer... É, a igreja é santa, mas é formada de pecadores. A gente não deve dizer igreja santa e pecadora, mas a gente deve dizer igreja santa, formada de pecadores. Né? É mais adequado, porque a igreja é santa, é dogma de fé que a igreja é santa. Então a gente não pode chamar a igreja de pecadora. Pecadores são os filhos da igreja. A mãe igreja não tem pecado. Por isso todos os membros da igreja, né? inclusive os ministros consagrados, padres, bispos, né? todos devem se reconhecer pecadores, diz o catecismo. E nós somos mesmo, por isso que o Papa, os bispos se confessam, o Papa se confessa. Né? Quer dizer, infelizmente, em todos nós existe o joio do pecado. Né? Existe. Misturado com o trigo do evangelho até o final dos tempos. E a nossa luta é essa, é ir ficando livre do joio e ficando com o trigo da virtude. Né? A igreja reúne, portanto, meus irmãos, né? ela sabe disso, né? toda, toda essa realidade. E aqui nós temos uma explicação boa do Catecismo, quando ele, ele, ele é, explica para nós que a igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio. Veja, a igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio. Quer dizer, o pecado dos pecadores, não fere a santidade da igreja. Tá? Isto, esta é uma citação muito importante e exatamente está no credo do povo de Deus, do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI é que colocou no número 19 do credo do povo de Deus, aquela explicação do credo que, João, que Paulo VI deu, ele colocou isso. Naquele documento, o credo do povo de Deus, né? a sua a sua profissão de fé ele diz pois é, não possui outra vida senão a da graça é vivendo de sua vida que seus membros se santificam e subtraindo-se a vida dela que caem nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela quer dizer, a igreja é santa quando a gente participa da santidade da igreja, a gente se santifica quando a gente não bebe na fonte da santidade da igreja, a gente peca. Mas a igreja é santa. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas, das quais tem o poder de curar os seus filhos pelo sangue de Cristo, pelo dom do Espírito Santo, pela confissão. Né? É, a igreja perdoa os nossos pecados. E o Catecismo lembra para gente que é, quando a igreja canoniza certos fiéis, quando o Papa canoniza, beatifica, é, quando ele proclama solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes né, e viveram na fidelidade à graça de Deus, então a igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que existe nela né, e que sustenta é, os fiéis, fazendo com que os fiéis cheguem é, a serem... Santos, Os santos e as santas sempre foram fonte de, e origem de renovação da igreja Nas circunstâncias mais difíceis da história né? é, Quando a igreja sempre teve grandes dificuldades Os santos é que vêm em socorro da igreja Em todas as épocas né? Por exemplo, lá no século XII é, quando a igreja estava numa situação difícil, enfrentando as heresias, os cátaros, onde muitos filhos da igreja viviam, infelizmente, no pecado. Então, Deus suscita dois grandes santos, ou posso dizer aqui até três, né? um São Francisco de Assis, um Santo Antônio de Pádua, um São Domingos de Guzmão, que levantaram a igreja. Então, em todas as épocas, quem levanta a igreja são os santos. Por isso o Papa João Paulo II disse uma vez, a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Os reformadores só atrapalharam a vida da igreja, acabaram se tornando hereges. Né? Martinho Lutero, Pedro de Bruz e, e muitos outros, Joaquim de Fiore, Savonarola, quiseram, é, quiseram reformar a igreja, mas sem a igreja e contra a igreja, querendo destruir a igreja, como aconteceu nas heresias dos cátaros, né, dos albigenses. Mas não, a igreja, disse o Papa João Paulo II, uma frase muito importante, não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos, muitos santos. O Papa disse aqui no Brasil, João Paulo II, quando ele beatificou né, Madre Paulina, Papa o Brasil precisa de santos, muitos santos. E graças a Deus, meus irmãos, os santos estão chegando no Brasil. Graças a Deus. Temos aí o primeiro santo que nasceu no Brasil, é, Santo Frei Galvão. Temos agora né, é, a grande santa da Bahia, essa irmãzinha doce que tanta caridade fez, beatificada. Né? E nós temos aí também... É, outros em processo de, de beatificação, de canonização. E o Brasil tem muitos mártires, os mártires que morreram lá em Uruaçu, Cunhaú, né? lá, na, lá no, no, no século XVI, perseguido pelos XVI, 17 mortos pelos holandeses é, calvinistas. Essa, essa história é muito bonita, é muito importante. Então, esta é a Igreja Santa, a igreja que... É, santificou tanta gente, nós encontramos aí é, mais de 20 mil santos canonizados na igreja pelos papas. Ok? Então, é, a santidade é essa fonte secreta, a medida infalível da atividade da igreja, atividade apostólica, da atividade missionária. Os grandes missionários, os grandes apóstolos da igreja foram os santos. Quem é que transformou o mundo. Né? Houve um, um jornalista, inclusive protestante, René Philip Miller, que escreveu um livro maravilhoso chamado Os Santos que Abalaram o Mundo. Veja, ele protestante escreveu um livro, Santos que Abalaram o Mundo. Quem foram esses santos? Santo Antão do Deserto, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, é? Grandes santos que ele coloca aqui Realmente São Francisco de Assis Que mexeram com o mundo, abalaram o mundo Uma Santa Teresinha do menino Jesus Não saiu lá do seu carmelinho em Lisieux na França Mas era santa Viveu nove anos ali no Carmelo de Lisie, na França Nunca saiu para pregar fora Morreu ali no Carmelo mas se tornou uma grande santa que o mundo inteiro conhece, inclusive, segunda a padoeira da França. Quem não conhece Santa Terezinha do Menino Jesus? E por que ela foi tão grande assim? Porque era santa. Né? Isso é que é muito bonito na história dos santos. Então, a gente vê, meus irmãos, que a própria Beatíssima Nossa Senhora Virgem Maria, a igreja atingiu a perfeição, pela qual, Existe sem mácula, sem ruga né, na pessoa da Virgem Maria. É um modelo para todos nós. Por isso nós levantamos os olhos para a Virgem Maria né, e vemos nela a igreja que já é toda santa.